0: Carinhosa de Aco Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russa.
1: 6 horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Sexta-feira, 12 de junho. Dia dos Namorados ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Brasil chega a 40.919 mortes e 802.828 pessoas infectadas pela Covid-19.
1: Ceará ultrapassa um os números oficiais da China em casos da doença.
2: Prefeito Roberto Cláudio chama a atenção sobre grandes aglomerações na capital.
1: Lojas de rua do centro de Fortaleza vão funcionar amanhã em horário reduzido.
2: Essas e outras notícias a partir de agora
0: h quinhentos e oitenta Verdes AM Rádio Notícias Verdes Bares
2: Seis e trinta e um. Saúde o prefeito Roberto Cláudio usou as redes sociais ontem à noite para chamar a atenção sobre as, as grandes ag aglomerações na capital.
1: Ele disse que se continuar assim o poder público vai voltar atrás.
2: Nós começamos
3: desde segunda-feira agora a primeira etapa do processo de retomada lenta, gradual, progressiva e deve ser responsável. A gente tem dito, o governador Camilo e eu, repetidamente, que se em algum momento essa abertura representar para uma mudança dos indicadores de saúde, algum risco de retorno da epidemia, de agravamento dela, nós vamos interromper o processo. Por isso mesmo é que nós colocamos em campo, desde segunda-feira, uma grande rede de fiscalização que conta com equipes e órgãos da Prefeitura e do Governo do Estado.
2: Roberto Cláudio anunciou ainda que o início de uma nova plataforma para contato entre pacientes e médicos.
3: Vamos lançar uma plataforma de teleatendimento, que não é por celular, se assim, não é só por mensagem, vai ser cara a cara à distância, né? O médico e o paciente vão estar se olhando pela televisão, por uma câmera de celular, vão estar conversando em tempo real e certamente que isso não só permite que o médico possa orientar melhor o paciente, possa ouvir melhor entender melhor a sua sintomatologia e eventualmente diagnosticar precocemente os casos de Covid-19. Uma plataforma nova que está sendo lançada na segunda-feira e que vai atender principalmente a atenção primária. Serão os profissionais da atenção primária, os profissionais que fazem o primeiro atendimento, que vão estar disponibilizando esse serviço para os pacientes da nossa rede pública, exatamente para que a gente possa continuar fazendo o diagnóstico o mais precoce possível.
1: Durante a live, o prefeito de Fortaleza destacou também a nova data de entrega da terceira remessa das cestas básicas para as pessoas cadastradas no programa Bolsa Família em Fortaleza.
3: A gente estava com a previsão de iniciar a entrega da terceira remessa de cesta básica a 130 mil famílias que hoje estão no cadastro Bolsa Família, dia 15 de junho. Mas haverá um atraso, a gente vai iniciar a entrega dessas 130 mil cestas básicas aqui em Fortaleza a partir do dia 22 de junho, então uma semana de atraso, só para prestar contas em virtude do atraso do próprio fornecedor de entregar a cesta básica.
2: Com 4.708 mortes causadas pelo novo coronavírus, o Ceará ultrapassa os números oficiais da China, primeiro epicentro mundial.
1: O epicentro é a capital, Fortaleza, somando quase 39 mil casos confirmados.
2: Os detalhes com Ana Beatriz Farias.
4: Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, divulgado às 5 e 55 da tarde desta quinta-feira, o Estado apresentou 189 óbitos nas últimas 24 horas, totalizando 4.708. O território chinês, país onde se iniciou a pandemia do novo coronavírus, apresentava 4.638 vítimas fatais em contagem promovida por um hospital estadunidense. No entanto, muitas nações ainda solicitam uma recontagem do dados pelo governo asiático. Com letalidade de 6,3%, o total de infectados no Ceará é de 74.692. O epicentro é a capital Fortaleza, somando 29.951 casos confirmados. A Secretaria de Saúde informou também que 52.628 pacientes se recuperaram da Covid-19 no estado. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdesmares.
2: Prefeitura de Fortaleza lança a plataforma Paciente PV Acompanhante. Na fer ferramenta será disponibilizado um boletim diário com informações sobre pacientes atendidos no hospital de campanha do Estádio Presidente Vargas.
1: Felipe Mesquita tem mais informações.
5: A ferramenta Paciente PV Acompanhante vai informar uma vez ao dia o quadro clínico dos internados com Covid-19 no Hospital de Campanha Presidente Vargas, em Fortaleza. A plataforma atualiza os familiares do paciente de forma virtual, já que o alto poder de contágio do novo coronavírus impede visitas e a presença de acompanhantes. A titular da Secretaria Municipal de Saúde, Joana Maciel, aponta as informações que vão estar disponíveis aos familiares.
0: Tem aí uma explicação, aparece o nome do paciente, aparece a, a, a data e a hora, o local em que ele está internado e as condições em que ele está, condições gerais, as condições de assistência ventilatória, porque a gente sabe que realmente a Covid-19 é uma doença que causa insuficiência respiratória, então a ferramenta vai dizer se ele está em ventilação mecânica ou não. Também se está se alimentando ou não, isso aí tudo vai direta ou indiretamente informar a condição de saúde do, do paciente, se ele teve intercompensas nas últimas 24 horas e também se foi ou não realizado vídeo-chamada.
5: O acesso do familiar ao boletim de saúde exige o CPF do paciente e a confirmação de alguns dados como a data de nascimento e o nome da mãe, por exemplo. A partir do preenchimento correto, a plataforma é liberada, o que, segundo Joana Maciel, é um canal de comunicação a mais entre médicos e família. A SMS disponibilizou o site pvacompanhante.fortaleza.ce.gov.br para a busca de informações clínicas dos pacientes com o novo coronavírus. Além do Hospital do PV, o IJF também receberá a ferramenta, mas a data de início ainda não foi divulgada. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
2: E o número de embarques de passageiros saindo de Fortaleza teve uma queda em mais de 70% durante os últimos meses.
1: Marina Alves tem mais informações.
0: Desde o começo da pandemia do novo coronavírus no Ceará, o fluxo de passageiros entre as cidades do estado caiu bastante. Entre março e maio deste ano, pelo menos 466.530 passageiros deixaram de embarcar em ônibus intermunicipais e interestaduais em comparação ao mesmo período do ano passado, saindo da capital. Ao todo, a queda foi de 70%. Os dados foram repassados pela socican empresa administradora da rodoviária de Fortaleza. As linhas intermunicipais foram interrompidas logo no início do isolamento social no Ceará. Com o plano de retomada da economia iniciada desde o último dia 1 a medida foi flexibilizada. As linhas que ligam a capital aos 18 municípios da região metropolitana iniciaram o um retorno gradual às atividades. Newton Fialho, gerente da Sossicam, fala um pouco como foi esse período. Teve um momento que chegou a zero.
6: Foi
7: quando foi decretado o nome das outras cidades... Foi melhor parar,
8: porque não tinha sentido o ônibus sair daqui e não poder
0: entrar lá. Para evitar a propagação da doença nos transportes públicos, o governo do estado estabeleceu algumas normas. Entre as regras, precisa ser disponibilizado álcool em gel 70% aos passageiros e equipamentos de proteção individual a todos os funcionários. Além disso, os veículos devem ser desinfectados no mínimo três vezes ao dia. Os ambientes devem ser ventilados com janelas abertas e as áreas comuns precisam passar por limpeza durante o dia. Marina Alves para a Rádio Verdes Mares.
2: E a partir deste sábado, o município de Cariús vai adotar o isolamento social mais rígido.
1: Sobral, Acaraú e que o Jardim e Tarema já cumprem as medidas restritivas por determinação do governo do estado.
9: Vandenberg, Belém. Nas ruas do Centro é possível ver muitas pessoas descumprindo os decretos estadual e municipal. A maioria do comércio está fechado, mas alguns pontos estão com meia porta aberta. Na periferia de Cariús, a situação é preocupante. Na Vila São Vicente e no bairro Vila Nova, os mais populosos da cidade, registramos grande fluxo de pessoas nas ruas, além de idosos sentados nas calçadas sem usar a máscara. O prefeito de Cariús, Irã Fernandes, assinou na tarde de ontem um novo decreto reforçando o isolamento social. Entre as ações, a partir deste sábado, passa a valer o sistema de lockdown, durante o período de 10 dias, como explica João Gerson, procurador do município.
8: Foi estabelecido também medidas de restrição de circulação de veículos particulares, também circulação de pessoas com dever especial de permanência em domicílio, com o uso de agentes nas ruas, fazendo a fiscalização tanto da circulação interna quanto da saída e entrada de veículos no município.
9: As medidas são para conter o avanço da Covid-19, que cresceu bastante no município em 10 dias. Cariús tem pelo menos 36 casos confirmados e dois óbitos. As restrições se estendem também para a zona rural. Vandenberg Belém, de Iguatu, na região centro sociarense
2: para a Rádio Verdes Mares. O balanço divulgado ontem à noite pelo Ministério da Saúde apontou 1.240 novas mortes. E 30.412 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.
1: Com esses acréscimos às estatísticas, o país chegou a 40.919 falecimentos e 802.828 pessoas infectadas.
2: A atualização do Ministério mostra ainda que 416.340 pessoas estão em observação e 345.595 já se recuperaram da doença.
1: Os estados com maior número de óbitos são os seguintes, São Paulo 10.145, Rio de Janeiro 7.363, Ceará 4.663, Pará 4.030, Pará 40.030, Pernambuco 3.633.
2: E os Estados Unidos correm o risco da segunda onda do novo coronavírus?
1: Os 50 estados do país estão analisando como avançar na flexibilização das medidas de isolamento.
2: Mais detalhes com
10: Sérgio Ripardo. O novo coronavírus voltou a atacar diversas cidades dos Estados Unidos, depois das várias aglomerações de pessoas nos protestos de rua contra o racismo, nas últimas semanas, como alertavam os especialistas. Os estados do Texas e do Arizona passaram a registrar um número maior de internações de pacientes com covid-19 há também preocupações com a chamada segunda onda de contágios em estados como Flórida Oklahoma e Iowa mas o que isso tem a ver com o Brasil? muito, as principais cidades brasileiras estão reabrindo seu comércio sua economia enquanto ainda há um número considerável de pessoas infectadas com vírus circulando em lugares públicos as aglomerações preocupam, porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, pode faltar atendimento. Não há leitos de UTI para todo mundo, ou seja, o risco de um aumento expressivo de mortes é elevado. Nos Estados Unidos, há o temor de que as cidades sejam obrigadas a voltar a decretar o isolamento social com esse novo pico de contágios. Isso seria desastroso para a maior economia do mundo, onde a pandemia aumentou o total de desempregados e de empresas que não sobreviveram e fecharam as portas. De olho nesse perigo de uma segunda onda de contágios, ontem os investidores optaram pela cautela e buscaram proteção para suas economias.
2: Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares. E a vacina experimental contra a Covid-19 da empresa de biotecnologia americana moderna, cofinanciada pelo governo dos Estados Unidos, vai entrar na terceira e última fase de ensaios clínicos em julho, com 30 mil voluntários.
1: Essa fase decisiva dos ensaios permitirá ver, em uma grande amostra de pessoas saudáveis, se a vacina é mais eficaz do que um placebo para prevenir a infecção pelo novo coronavírus.
2: O protocolo com a Agência de Medicamentos dos Estados Unidos e o ensaio serão utilizados em colaboração com os Institutos Nacionais de Saúde.
1: Com transmissão ao vivo nas redes sociais do Diário do Nordeste, o Conexão SVM em Casa debateu na tarde de ontem os impactos da pandemia nas eleições 2020. Lígia, Lígia Costa.
2: Costa.
11: O deputado federal Domingos Neto, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral Henrique Neves e o presidente do Instituto Cearense de Direito Eleitoral, André Costa, defendem que as eleições municipais sejam mantidas em outubro. Assim, o processo se tornaria mais rápido, simples e seguro. Eles participaram ontem de debate do Conexão SVM em Casa, realizado pelo Sistema Verdes Mares. Henrique Neves disse que as datas devem ser definidas em breve pelo o Congresso Nacional, mas para ele, abre aspas, momento de crise, não é momento de mudar a lei, fecha aspas. Já Domingos Neto informou que uma mudança nas eleições demandará aprovação de uma emenda constitucional, o que pode tornar o processo mais demorado, já que ainda não há consenso sobre a pauta entre os parlamentares. André Costa, por sua vez, afirma que se houver a mudança nas datas, que ela ocorra rapidamente e sem prorrogação de mandatos. Lígia Costa, para
2: a Rádio Verdes Mares. A UAB Ceará impetrou o um mandado de segurança coletivo com pedido de liminar junto ao Tribunal de Justiça contra a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado.
1: De acordo com a OAB, a Secretaria vem impedindo os advogados de exercitarem as suas funções dentro das unidades prisionais.
12: Mais detalhes com Fernanda Aires. A OAB deu entrada na Justiça requerendo uma concessão de liminar para garantir o direito dos advogados a ingressarem livremente nas prisões e visitarem os clientes presos. Segundo a ordem, durante este período de pandemia, devido ao novo coronavírus, o acesso das defesas é restrito das 10h ao meio-dia, com limite de 20 minutos. A OAB afirma que esta limitação de horário é ilegal. O diretor de prerrogativas e presidente da Comissão de Direito Penitenciário da UAB Ceará, Márcio Vito Albuquerque, afirma que há duas horas são insuficientes e que a determinação da SAP desafia uma lei federal. A Secretaria da Administração Penitenciária informou ao Sistema Verdes Mares que respeita as prerrogativas da advocacia e assegura o direito dos advogados a visitarem seus clientes. A SAP disse ter sido necessário remodelar o funcionamento durante a pandemia e, por isso, estipulou em caráter excepcional agendamento proposto pela própria OAB, com dias e horários diferenciados para atendimentos. Com reportagens de Emanuela Campelo, Fernanda Aires, para a Rádio Verdesmares. Mares.
2: Vamos agora à redação integrada do Sistema Verdes Mares. Jornalistas de Horas Xereis têm mais informações. Bom dia, Gioras. Muito
8: bom dia, Daniela. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Uma família foi feita refém após ter a casa invadida por cinco homens no Porto, da, no porto das Dunas, aqui em Aquirais, na noite desta quinta-feira. Durante a fuga, os assaltantes trocaram tiros com a polícia, o que deixou um baleado de raspão, dois presos e outros dois fugiram. Cinco armas foram apreendidas na ação, entre elas quatro pistolas falsas e uma espingarda. De acordo com a Polícia Militar, os assaltantes estavam em um veículo roubado com placas adulteradas, com fita isolante, quando chegaram em uma residência localizada na Avenida Caminho do Sol. Lá, eles renderam cinco moradores, entre eles uma criança. As vítimas ouviram quando um dos homens fez uma ligação informando que, havia, que haviam entrado em uma residência errada. Mesmo assim, o grupo roubou o um aparelho de televisão e objetos das pessoas. Durante a abordagem, os vizinhos perceberam a movimentação estranha na casa e chamaram a polícia militar. Na fuga, o carro que os homens estavam atolou e a polícia fez o cerco. Após a troca de tiros, um suspeito identificado como Jorge Bruno de Souza, de 24 anos, ficou ferido e foi levado para o hospital Instituto Dr José Flauta, JF, no centro de Fortaleza. Outros dois, com antecedentes criminais, foram presos em flagrante. Dois assaltantes conseguiram fugir. Todo o material roubado pelo grupo foi recuperado. O automóvel foi apreendido e o caso vai ser investigado pela delegacia do Eusébio. Giora Xerês para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 48 minutos, 6 e 48 em instantes. Começa hoje a segunda etapa das obras de alargamento da Avenida Sargento Herbínio.
2: Rádio Notícia Verdes Mares.
0: Notícia,
2: Verdes Mari 6h50
13: Política
2: A Assembleia Legislativa reconhece o estado de calamidade pública no município de Grangeiro e aprova o projeto de lei do governo do estado Os
1: detalhes estão com a repórter Alessandra Castro
0: Na sessão virtual de ontem a Assembleia Legislativa do Ceará reconheceu o estado de calamidade pública no município de Granjeiro por causa da pandemia da Covid-19. Os deputados estaduais também aprovaram um projeto de lei enviado pelo governo do estado para a concessão de um imóvel público ao município de Alto Santo. De acordo com o projeto, o bem será utilizado para instalar um almoxarifado municipal para guardar materiais e volumes. A concessão é por dois anos. Na ocasião, o presidente da Assembleia, deputado José Sarto, anunciou que a plataforma que permite votações secretas remotamente já está pronta para ser utilizada. Com isso, o caso do deputado André Fernandes, por quebra de decoro parlamentar, pode ser votado ainda neste mês. Alessandra Castro, para a Rádio Verdes Mares. Investigações do TCE e da CGU
2: apontam que servidores públicos do Ceará teriam recebido auxílio emergencial de forma irregular.
1: Os detalhes estão com Wagner Mendes.
2: Investigação do Tribunal de
7: Contas do Estado e da Controladoria Geral da União no Ceará identificou que 24.232 servidores públicos estaduais e municipais podem ter recebido de forma irregular recursos do auxílio emergencial relacionado à Covid-19. O valor total da irregularidade pode chegar a R$ 16 milhões de reais por parcela paga. Com informações do quadro atual de servidores disponibilizado pela Corte de Contas, a CGU no Ceará cruzou as informações com os pagamentos feitos aos cearenses no mês de maio. governo do Estado e prefeituras irão receber os dados com o quadro de possíveis infratores. O Ministério Público do Ceará vai acompanhar a situação no Estado. A Controladoria Geral também identificou servidores federais, mas os casos estão sendo acompanhados pela Diretoria de Previdência e Benefícios em Brasília. Os órgãos explicam também que os casos individualmente ainda serão averiguados por cada ente público. Há a possibilidade de o servidor ter recebido dinheiro sem ter solicitado. Os cearenses que estão cadastrados no CadÚnico, Único, por exemplo, que são os cidadãos que já tiveram benefícios sociais, receberam um auxílio automaticamente sem precisar solicitar. Nesse caso, a indicação é que o valor seja devolvido. Servidores que tiveram CPF fraudado para um repasse dos recursos podem se pronunciar através de boletim de ocorrência e do atendimento à ouvidoria. Wagner Mendes, para a Rádio Verdes Mares.
1: Esse possível recebimento do auxílio emergencial de forma irregular por servidores públicos do Ceará é o tema do comentário do jornalista William Santos.
13: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Enquanto se discute a necessidade evidente de prorrogação do pagamento do auxílio emergencial do governo federal, uma outra fraude envolvendo benefício veio à tona no Ceará. A de que servidores públicos teriam recebido ao menos uma parcela dos 600 reais que poderiam fazer a diferença na vida de tantas famílias durante a pandemia. É inaceitável que o governo não consiga garantir o benefício de direito a inúmeros brasileiros em situação de vulnerabilidade social que seguem com solicitações em análise, enquanto outros, não necessariamente servidores, agem de má fé. Por isso, é preciso que os órgãos de controle mergulhem a fundo nas investigações em curso e que possíveis fraudadores sejam punidos. William Santos para a Rádio Verdes Mares. 6h54 economia vamos
2: agora a participação de Egídio Serpa bom dia Egídio
6: bom dia Daniela de Lavor, bom dia Tom Barros bom dia ouvintes duas informações importantes a primeira, o governador Camilo Santana assinou o decreto publicado ontem no Diário Oficial do Estado devolvendo a isenção do ICMS na importação de insumos agrícolas. Essa isenção havia sido cancelada há um mês, causando surpresa junto aos empresários do agronegócio, alguns dos quais ameaçaram abandonar seus investimentos aqui no Ceará. O decreto do governador, porém, contém um detalhe. A isenção do ICMS esse incidente sobre as importações de insumos agrícolas, como fertilizantes, por exemplo, só valerá até o dia 31 de dezembro do próximo ano. Ou seja, daqui a um ano e meio, tudo terá de ser redisto de novo. A outra informação é também muito relevante. Até o fim deste mês, a Fiocruz começará a produzir na sua unidade instalada no Polo Industrial de Saúde do Eusébio 30 mil testes para coronavírus. Por dia, repito, 30 mil testes para coronavírus por dia. Quem me transmitiu esta notícia foi o doutor Odorico Monteiro, pesquisador da Fiocruz. Ele explicou que serão produzidos 10 mil testes CRV, que colhe amostras da mucosa nasal das pessoas, e 20 mil testes sorológicos, que é feito por meio de exame de sangue. Para isso, a Fiocruz instalou no Eusébio, com recursos doados pelo Banco Itaú, um centro analítico, igual ao que está sendo construído no Rio de Janeiro. Egídio Serpa, para o Rádio Notícias Verdes Mares. E o CineDT está oferecendo hoje 441
2: vagas de emprego formal Em todo o Ceará Sendo 33 para pessoas com deficiência
1: Mais informações com Hugo Renan Do Nascimento
2: Em Fortaleza são 149
9: oportunidades E os cargos com mais postos São técnico de enfermagem E operador de telemarketing Em Maracanau são 89 vagas Sendo 7 para motofretista fretista E 5 para auxiliar de cobrança Há oportunidades ainda em Sobral Crateus Quixadá, Aracati, Eusébio, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Pecém, Limoeiro e Tianguá. Lembrando que as unidades do Cine continuam fechadas por causa da
2: pandemia do novo coronavírus. Para mais informações, acesse o site do Diário do Nordeste. As lojas de rua localizadas no centro de Fortaleza vão funcionar amanhã das oito até as duas da tarde, de acordo com o protocolo de retomada das atividades econômicas estabelecido pelo governador Camilo Santana.
1: A abertura do comércio vai obedecer esta faixa de horário aos sábados. Brenda Albuquerque.
14: De segunda a sexta-feira, as lojas voltam a funcionar das 10 da manhã às 4 da tarde, conforme o decreto estadual. Os shoppings, por sua vez, seguem funcionando de segunda a domingo no mesmo horário, de meio-dia às 8 da noite. E aí a gente alerta sobre a importância dos lojistas obedecerem o que manda o decreto. Isso porque nesta quinta-feira... 32 estabelecimentos comerciais do centro de Fortaleza foram fechados em uma ação da AGFIS por funcionamento em horário não permitido, que é das 10 da manhã às 4 da tarde. O órgão ainda abordou 84 ambulantes para que desocupassem praças e calçadas e dispersou aglomerações em feiras nos bairros Mucuripe e Granja Portugal. No total, somente esta semana, até agora foram 101 estabelecimentos fechados por não cumprirem as regras do Plano de Retomada Econômica. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
2: E amanhã, 680 agências da Caixa em todo o país vão estar abertas para saques e transferências da segunda parcela do auxílio emergencial. Horário de atendimento será de 8 da manhã até 1 da tarde.
1: Começa hoje a segunda etapa das obras de alargamento e urbanização da Avenida Sargento Hermínio. O projeto de duplicação da via irá melhorar a fluidez viária e a acessibilidade na região. Repórter Rafaela Duarte tem informações.
15: A Prefeitura dá início hoje por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura a segunda etapa das obras de alargamento e urbanização da Avenida Sargento Hermínio, no bairro Álvaro Eine. As intervenções vão começar já com a instalação de um amplo sistema de drenagem que será construído na rua Coronel Mozar Gondim, ampliando a captação de água pluvial até o canal existente, já aqui nesta região. A mudança também deve acontecer no trânsito e no transporte público das pessoas que trafegam neste endereço. Em virtude das obras de drenagem, a rua Coronel Mozar Gondim será bloqueada no trecho compreendido entre as ruas São Judas Tadeu e Heráclito Domingues. A interdição terá duração de até dois meses. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania darão um suporte nesta sexta-feira para orientar todos os motoristas que trafegam exatamente aqui onde a obra terá continuidade. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 59 minutos seis e cinquenta. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elônia Pomoceno. Áudio Matheus Rodrigues contra a regra Línia Mariano.
2: Editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.